0: Deutschlandfunk. Das Feature.
1: Feature-Archiv.
0: Ich kämpfe immer mit offenem Visier.
1: Kämpfen.
2: Sag dir, wo du stehst.
1: Es ist natürlich eine Tatsache, dass ich mich besiegt
3: fühle. Ich habe kein Mitleid mit Auseinander. Wann das Ganze der sein. Hallo und herzlich willkommen zur Reihe Feature-Archiv im Deutschlandfunk. Bei mir im Studio ist meine Radiokollegin Dörte Fiedler, ich bin Frank Kaspar und wir beide haben gemeinsam diese kleine Archivreihe kuratiert und präsentieren Ihnen heute den dritten Teil.
4: Die gesamte Reihe erstreckt sich über das ganze Jahr 2021. Und wir haben für unsere Auswahl die Produktionen, die in den letzten ungefähr 30 Jahren für den Programmplatz des politischen Features im Deutschlandfunk entstanden sind, nach Stücken durchsucht, von denen wir meinen, dass sie eine Wiederentdeckung wert sind. Wegen einer besonderen Erzählhaltung zum Beispiel, weil sie einen wichtigen historischen Moment einfangen oder auch, weil sie einfach zeigen, wie lange wir uns schon mit bestimmten Problemen herumschlagen.
3: Das dritte Feature unserer Reihe steht, wie schon die ersten beiden Sendungen in diesem Quartal unter dem Stichwort Kämpfen. Ich bin von meinem Leben, das ich geführt habe, auf zwei Ebenen besiegt worden, sagt Christel Guillaume im Interview mit der Autorin Anne Worst. Christel Guillaume war die wohl bekannteste Agentin der DDR und wurde dort als Kundschafterin des Friedens gefeiert. Heute sagt ihr Name dagegen nur noch wenigen etwas. Dabei war die Enttarnung des Ehepaars Guillaume einer der größten Spionagefälle in der Geschichte der Bundesrepublik. Und einer der Gründe für den Rücktritt von Bundeskanzler Willy Brandt.
4: Die Autorin Anne Worst traf Christel Guillaume im Januar 1990 zu einer Zeit, als man sich auf die Narrative der Wende, wie wir sie heute nur noch verkürzt nennen, noch nicht weitgehend geeinigt hatte, sie noch nicht wiederholt und festgeklopft waren. Man hört es dem Feature an, dass noch nach Erklärungen gesucht und um Worte und Bedeutungen gerungen wurde. Sowohl auf der Seite der Interviewten als auch auf der Seite der Interviewerin. Das macht diese Sendung zu einem Zeitdokument. Und in diesem Sinne des Ringens um Bedeutung, Erklärung und Selbsterklärung passt auch dieses Feature unserer Meinung nach gut zum Begriff des Kämpfens.
3: Hören Sie also nun »Genossen, ihr werdet nicht oft besungen« Christel Guillaume, Porträt einer DDR-Spionin. Von Anne Worst. Zum ersten Mal ausgestrahlt wurde diese Sendung am 11. Dezember 1990.
2: Dies Lied sing ich ganz gewöhnlichen Leuten, die leben zur Zeit im Abendland. Wir nennen sie Kundschafter des Friedens, die sind wieder mit.
1: ich gefragt wurde, wollen Sie der Bundesrepublik bleiben? Am letzten Tag, bevor ich ausgetauscht wurde, wollen Sie in die DDR zurückkehren? Da ist bei mir auch nicht das Wort gefallen. Ich will in die Heimat. Dieses Ich-Will-Nach-Hause, das hatte den ganz privaten Inhalt. Nach Hause, zu meinem Sohn und zu meiner Mutter. Dass das die DDR war, hätte genauso gut, wenn man so will, ein anderes Land sein können.
2: Genossen, ihr werdet nicht oft besungen. Nun ja, das wäre taktisch nicht gut. Drum sei auch dies Lied recht schnell verklungen. Wir wissen schon, was ihr für uns tut.
0: Genossen, ihr werdet nicht oft besungen. Christel Guillaume, Porträt einer DDR-Spionin. Christel Margarete Ingeborg Bohm, Geboren am 6. Oktober 1927 in Allenstein, heute Polen. 1951, Heirat mit Günther Guillaume, ein Kind. Seit 1981 geschieden. Beruf Sekretärin, lebt als Rentnerin in einem kleinen Ort bei Berlin. 1955
5: wird Christel Guillaume vom Ehemann Günther für den Staatssicherheitsdienst der DDR angeworben. Ihr Auftrag, gemeinsam als Kundschafter in die Bundesrepublik zu gehen. Ihr Ziel... Die SPD. Sie sollen innerhalb der Partei und in den Gewerkschaften potenzielle Mitarbeiter und Informanten an sich binden und die Stasi mit Auskünften aus diesem politischen Spektrum versorgen. Christels Mutter, Erna Bohm, wird eingeweiht und bereitet die Übersiedlung vor. Eine glaubwürdige Tarnung, die Flucht des jungen Paares mit Mutter aus dem Osten. Das Ministerium für Staatssicherheit finanziert einen kleinen Tabakwarenladen in Frankfurt am Main, der bestens für konspirative Treffs geeignet ist. Als im April 1957
0: auch noch ein Kind geboren wird, ist die Tarnung perfekt. 17 Jahre später, 1973, arbeitet Günther Guillaume nicht zuletzt dank der Protektion durch seine Frau als Referent des damaligen Bundeskanzlers Willy Brandt. Christel Guillaume ist Sachbearbeiterin in der Hessischen Landesvertretung in Bonn. Ihr Mann bekleidet mittlerweile den Rang eines Oberstleutnants der Stasi. Mitte des Jahres beginnt die Observation der beiden Spione durch das Bundeskriminalamt. Am 24. April 1974 werden Günther und Christel Guillaume am frühen Morgen in ihrer Wohnung verhaftet. Christel Guillaume erfährt im Laufe
5: des Prozesses zahlreiche Neuigkeiten über ihren Mann, der als Agent wie als Ehemann ein Doppelleben geführt hatte. Günther Guillaume wird zu 13 Jahren, seine Frau zu acht Jahren Haft verurteilt. Die ständige Vertretung der DDR betreut den 17-jährigen Sohn Pierre und die Mutter Erna Bohm. Die beiden siedeln wenige Monate später in die DDR über. Im Frühling 1981 kommt Christel Guillaume nach sieben Jahren Haft frei. Ihr Mann wird ein halbes Jahr
0: später ausgetauscht. Christel Guillaume reicht die Scheidung ein. Ein normaler Berufsalltag bleibt ihr verwehrt. Die Stasi betreut und setzt sie für die sogenannte Öffentlichkeitsarbeit ein. In der ganzen DDR hält sie Vorträge über ihre Kundschaftertätigkeit in der Bundesrepublik. Christel Guillaume wird hochdekoriert und mit Ehrenbezeichnungen überhäuft. Doch hinter der Heldenfassade zerbricht ihr Leben.
2: Ihr lebt mit einem Lächeln zwei Leben. Wer gibt euch nur die Nervenkraft? ihr einst euren Auftrag erfüllt habt, genossen, dann trinken wir Brüderschaft. Genossen, ihr werdet nicht oft besungen, nun ja, das wäre taktisch nicht klug. Drum sei auch dies Lied recht schnell verklungen, wir wissen schon, was ihr
1: für uns tut. Es ist natürlich eine Tatsache, dass ich, man kann es vielleicht so bezeichnen, mich besiegt fühle, weil mir eigentlich mein ganzes Leben irgendwo zwischen den Fingern zerronnen ist. Nicht? Denn als man ins Gefängnis ging, zerrann einem das, was bis zu dem Tag ja irgendein Lebensinhalt war. Die Arbeiten, jetzt meine ich, die normale Arbeit, nicht die Aufklärungsarbeit. Dann die Gefängnisjahre, das Zurückkommen, kurz nach der Rückkehr von Günther aus der Gefangenschaft, die Scheidung. Dann ein paar Jahre noch, wo ich versuchen konnte, für meine Mutter eher ihre letzten Lebensjahre ihr noch nach dem jahrelangen Warten auf mich ein bisschen schön zu machen im Jahre 87 dann meine Entscheidung, mit ihr zusammen in ein Haus zu ziehen, damit ich immer für sie greifbar bin. Sie mir dann wegstarb, gerade in dem Moment, als alles perfekt war. Fast auf den Tag genau ein Jahr später, dass der Sohn mit seiner Familie in die Bundesrepublik zurück. Kehrte. Das war 1988, 1989 der Umbruch. Die ganzen Dinge, die damit zusammenhingen, die besonders diejenigen betrafen, die für dieses MFS gearbeitet haben. Und in der Beziehung, würde ich sagen, bin ich von meinem Leben das ich geführt habe, auf zwei Ebenen besiegt worden. Ich
6: lerne Christel Guillaume im Januar 1990 kennen. Sie lebt in Hohen Neuendorf, einem kleinen Ort nördlich von Berlin. Der Ministerrat der DDR ließ hier Anfang der 80er Jahre eine Siedlung für verdiente Bürger bauen. Etwa ein Dutzend geräumige Bungalows, wohl abgeschompt vom übrigen Dorf durch einen dichten Waldgürtel. Wenn ich weiß, dass hier noch Häuser stehen, verpasst die Zufahrt. Denn hinter dem lehmigen Feldweg vermutet kaum jemand so ein nobles Wohnviertel. Im Herbst 1989 ziehen Demonstranten durch die kleine Kolonie. Sie protestieren gegen die Privilegien einer fragwürdigen Elite. Christel Guillaume hat Angst gehabt damals.
1: Passiert ist ihr aber nichts. Nein, also ich muss sagen, dass ich um die Wände bis zum heutigen Tage in keiner Weise von irgendjemand in einer bösen Form angegangen wurde. Am Anfang, wo hier Schweigemärsche in diesem Bereich stattfanden, die ein bisschen auch unter der Leitung der Kirche waren, ist nichts passiert, als dass man durchmarschiert ist mit Kerzen. Der Gedanke daran, dass Steine fliegen könnten, ist mir natürlich gekommen, weil es ist nichts derartiges passiert. Und es hat bis zum heutigen Tage in diesem Ort niemand gegeben, der mir in irgendeiner Form anders entgegentritt, als es vor diesem November der Fall war.
6: Christel Guillaume wirkt angespannt und nervös. Ihr Blick wandert unruhig hin und her, sie raucht pausenlos billige Filterzigaretten, spielt zerstreut mit dem Feuerzeug oder fingert Gedanken verloren an den Manschetten ihrer geblümten
1: Hemdbluse. Wahrscheinlich steckt da auch ein bisschen mit drin, dass man gewisse Ideale den Bach hat runtergehen sehen. Der Meinung war, wenn solche Menschen wie frühere antifaschistische Widerstandskämpfer und so weiter einen Staat leiten, aufbauen, von denen eigentlich der Meinung war, dass sie so nah an diesem Volk dran waren und nicht in den Wolken da oben schwebten. Und ich finde es sehr traurig, dass Menschen, die ja immerhin in KZs gesessen haben und hier in Zuchthäusern gesessen haben, während der Nazizeit befreit worden sind, so den Boden der Realitäten verloren haben und verlassen haben.
0: Es spricht Erich Mielke.
7: Wir haben genossen, liebe Abgeordnete, einen außerordentlich hohen Kontakt mit allen werktätigen Menschen in überall... Ja, wir haben einen Kontakt, ja, wir haben einen Kontakt. Ihr werdet gleich hören, ihr werdet gleich hören, warum. Ich fürchte mich nicht, ohne Rededisposition hier Antwort zu stehen.
1: Dass so ein Mann, der, der Jahrzehnte ja irgendwo, wie man immer so sagt, ein Kampfabtropter Mensch war, wie auch nun immer, dass ihm diese Fehleinschätzung unterlaufen musste, in der Volkskammer, also in diesem Gremium, vor diesen Menschen sich so, ach blamieren, ist, ist, ist ein zu schwacher Ausdruck. Aber ich finde im Moment wirklich nicht den richtigen Ausdruck dafür, ich fand das schlimm. Ja, also peinlich ist auch zu schwach ausgedrückt, furchtbar für einen, Menschen, der ja irgendwo, kommt man ja nicht dran vorbei, trotz allem, dass er irgendwo für seine Idee ja auch mal gelebt hat.
2: sitzt ja, nicht ich bin der Verteilung.
7: Das ist doch bloß eine, das ist doch nur eine natürliche menschliche Das ist doch eine formale Frage. Ich liebe, ich liebe doch alle, alle Menschen. Ich liebe doch. Ich setze mich doch dafür ein. Also ich bitte um Verständnis, wenn ich das gemacht haben sollte, dann bitte ich um Verzeihung um diesen Fehler.
1: Ich habe es dann im ersten Moment für mich selbst so ein bisschen nach dem Schock abgetan, dass ich sage, nun ja, er ist nun ja wahrscheinlich dann doch sehr senil. Das, was man alle eigentlich immer so vermieden zum Ausdruck zu bringen. Er ist ja nie angegriffen worden. Und wenn... Er mal sachte, ein bisschen kritisch angegangen wurde, hat er ja knallhart zurückgeschlagen. Aber er wollte eben auch immer der Sieger sein, nicht? Und er war ja der Große, nicht? Und da gab es keinen neben ihm und schon gar nicht über ihm. So
2: war im Wind die rote Fahne fliegt. Ich weiß, dass unsere gute Sache siegt im Feuer. Das war unser General, das war unser Genosse General.
0: Frühling 1981, 10. Parteitag der SED. Unter den Gästen eine Frau, die erst seit einem Monat wieder in ihrer Heimat ist, Christel Guillaume. Ein Ausschnitt aus dem Film Auftrag erfüllt über das Leben der beiden Guillaumes. Das Fernsehen der DDR, Abteilung Protokollberichterstattung, hat 1981 dieses Werk für die Hauptverwaltung Aufklärung des Ministeriums für Staatssicherheit gedreht. Es spricht Erich Mielke.
7: Ich freue mich, dich hier begrüßen zu können in diesem wunderbaren Saal der Republik. Der 10. Parteitag gerade stattfindet. Das ist ein historisches Ereignis, nicht? Wir haben uns viel gesorgt um dich, haben frei gekämpft. Wir freuen uns, wir freuen uns und besonders, Danke dass bitte. gerade hier, in diesen Tagen hier, dass so mit mit erleben konnten, das nicht, ja Und äh, Günther wird auch kommen. Wir sind schon fest dabei. Das ist natürlich besonders, also, dass wir heute hier so zusammen sein können. weil was haben wir alles getan. Ich ja, ich ja nicht, habe manchmal nachts nicht schlafen, habe davon geträumt, wie ich das also so weit bekomme, dass ich frei bekomme. Also wer mit uns arbeitet, der ist nie verloren,
1: nie vergessen. Ich erinnere mich genau, dass ich... Äh, im ersten Jahr, also 1981, zu meinem damaligen Führungsoffizier, zu dem ich also dann noch Kontakt hatte, mal so die sicher etwas ironisch gemeinte Frage gestellt habe. Woher nehmt ihr eigentlich die Sicherheit, wenn sowas wie unser einer zurückkommt, dass man nicht umgedreht worden ist? Ich habe darauf keine klare Antwort gekriegt. Also ich könnte jetzt nicht sagen, äh, es ist gesagt worden, so, da haben wir uns schon entsprechend gesichert oder abgesichert. Vielleicht ist es so gewesen aus der heutigen Sicht, was man alles weiß. Aber ins Herz und Hirn, wie man immer so schön sagt, kann man auch keinem Kommunisten gucken.
6: Bei aller Fremdheit, die nach unserer ersten Begegnung bleibt, in einem bin ich mir sicher, eine Doppelagentin war Christel Guillaume bestimmt nicht. Sie hat allerdings ihr Leben lang ein doppeltes Spiel gespielt. Und ich werde den Eindruck nicht los, dass sie bis heute nicht sie selbst sein kann. Auf mich wirkt sie wie ein Mensch, der ständig unter dem Druck steht, nur ja, richtig zu reagieren, der stets bemüht ist, die Erwartungshaltung anderer zu erfüllen. Das Leben mit der Lüge ist ihr zur Gewohnheit geworden, zuerst in der Bundesrepublik, dann in der DDR. Denn auch dort konnte sie nicht sagen, was sie wirklich denkt. Vor allem bei ihren Vorträgen vor Genossen, Betriebsgruppen und Nachwuchskadern. Sie musste die Rolle einer kampferprobten Heldin spielen, die den Hass auf den Klassenfeind
1: predigt. Hass ist doch eigentlich das, wovor man sich am meisten schützen soll. Denn wenn man hasst, dann gehen ja Werte verloren. Das war für mich ein Schlüssel. Erlebnis damals und hat sich irgendwo festgesetzt, wie mir klar Macht werden sollte und wahrscheinlich auch irgendwo wurde, was unterstützt wurde durch die ganze Öffentlichkeitsarbeit, wo man ja dann die offizielle Linie vertrat, dass man hassen müsse. Das muss tief so gewirkt haben, dass ich glaubte, dann betonen zu müssen dieser Hass, obwohl er meinem Innersten und meinem Naturell total widersprach, was auch wieder ein Beweis dafür ist, wie man in seinem ganzen Charakter letztendlich doch auch über diese ganzen Jahrzehnte verbogen worden ist, verbogen bis ins Alter hinein, wo man dann nichts mehr hundertprozentig zurückbiegen kann. Das bleibt verbogen.
6: Ich merke, wie Christel Guillaume versucht, mir gegenüber ehrlich zu sein. Es gelingt ihr nur ansatzweise. Sie gibt zu, dass die
1: Schere im Kopf immer noch funktioniert. Wenn man sie im Kopf hat, kann man nicht einfach sagen, Schere, geh weg. Jetzt rede ich also alles so, wie ich mir das denke und wenn es also das Blödeste ist. Aber es ist sehr schwer, auch jetzt bei diesem Gespräch, mich dazu zu zwingen, zu unterscheiden zwischen dem, was ich gedacht habe, denke und dem, was ich viele, viele Jahre abgeschnitten habe, verdrängt habe.
2: Über
1: Es war 24. April, also noch nicht sehr warm, aber noch über das, was ich anhatte, einen leichten Mantel und meine Handtasche, wo ich also Geld, Papiere und so weiter drin hatte, was man so, so bei sich hat. Nicht? Und auch rückschauend muss ich sagen, obwohl ich, als ich mich von meiner Mutter wenigstens verabschieden konnte, die wir Haus geführt wurden, tränen überströmt war sie in ihrem Zimmer auch unter Bewachung eines Mitarbeiters des Bundeskriminalamtes, sagte, komm, mach dir keine Gedanken, ich komme wieder. Was das ist, dieses Wiederkommen, sieben Jahre dauern würde. Das war mir natürlich in dem Moment nicht klar, aber mir war doch klar, dass man mich da behalten
5: würde. Die Verhaftung im April 1974 kann so überraschend auch nicht gekommen sein. Es gab Anzeichen, dass sie bevorstand, und zwar sehr massive. Christel und Günther Guillaume waren bereits im Sommer 1973 offen observiert worden, zum Beispiel bei konspirativen Treffs mit Wolfgang und Anita Rausch. Die beiden lebten als Residenten in der Bundesrepublik und waren die Kuriere zwischen den Guillaumes und dem Ministerium für Staatssicherheit. Sie konnten sich mit Hilfe der Stasi rechtzeitig in die DDR absetzen. Günther und Christel Guillaume ließ man ins offene Messer laufen.
1: Ich kann mein eigenes Haus, dem ich angehöre, meinen Minister, nicht also der Gemeinheit bezichtigen und öffentlich in einer großen Veranstaltung sagen, Markus Wolf oder Mielke, je nachdem, haben uns absichtlich ins Gefängnis laufen lassen.
7: Also wer mit uns arbeitet, der ist nie verloren, nie vergessen.
2: Euer Dienst ist die Aufklärung, Namen bleiben geheim. Unauffällig die Leistungen, stets im Blickfeld der Feind. Das Gespräch mit Genossen, viel zu selten daheim. Für das Tragen der Orden, bleibt auf dich mehr die Zeit. Wachsam sein, immer zu wachsam sein und das Herz ohne Ruhe wachsam sein, auch in friedlicher Zeit.
0: 14 Monate dauern die Ermittlungen im Fall Guillaume. Dann, im Juni 1975, beginnt der Prozess. Beide Angeklagten sind entschlossen, die Aussage zu verweigern. Während der Verhandlung stellen sie stets gute Laune und Zuversicht zur Schau. Ausschnitt aus dem Film, Auftrag erfüllt.
1: Nach der Verhaftung wurde von Günther und von mir in den Massenmedien der Bundesrepublik ein derart monströses Charakterbild entwickelt, dass es für uns selbstverständliche Pflicht war, durch unser persönliches Auftreten, eine aufrechte Haltung, Standhaftigkeit und Disziplin während des Prozesses vor aller Öffentlichkeit dieses Bild zu widerlegen. Wir standen nicht als irgendwelche Kriminelle vor dem Oberlandesgericht in Düsseldorf, sondern als Kundschafter des Friedens, als Kämpfer gegen die Aggressionspläne des Klassenfeindes. Ich habe bei einigen Blättern der damaligen Zeit es wirklich persönlich so empfunden, dass ich zu einem Monstrum, zu einem echten Monstrum gemacht wurde. Und ich stehe auch heute noch nicht an, zu sagen, dass das Wunden geschlagen hat und dass die Narben geblieben sind.
0: Seine Frau war nicht sein Typ. Immer hatte er weiche Mädchen bevorzugt. Ehefrau Christel aber sah so aus, dass sie später den Beinamen Geier-Christel erhielt. Christel Guillaume, die
5: Agentenfrau mit den scharfen Zügen und dem noch schärferen Verstand. Bei denen hat die Frau die Hosen an. Am Abend seines 25. Geburtstages brachte Günther Guillaume seine Ex-Freundin Susanne an die S-Bahn. Zu ihr sagte er über seine junge Frau mit der spitzen Nase und den dünnen Lippen, nun hast du gesehen, was ich geheiratet habe, hättest man lieber du mich genommen.
1: Damals habe ich sicher was anderes gedacht, als ich heute denke. Dass Spionage und Moral kein Pärchen ist, eng umschlungen, sondern weit außen an der Klafft, ist klar. Aber es nützt mir heute wenig. Die Erkenntnis habe ich. Aber auf der anderen Seite auch die Erkenntnis, dass nun eben mal Spionage kein Damenkränzchen ist oder irgendwelche Freundschaft mit anderen sondern dass da hart handfeste Interessen dahinter stehen. Ich habe es nicht als Vertrauen missbrauchen gesehen. Ich war mir klar darüber, dass ich eigentlich jemand andere bin, als die Leute mich sehen, denn ich habe Ihnen letztendlich persönlich ja nichts zu Leide getan. Nicht, dass ich nun sage, mein Gewissen ist rein, aber ich weiß dass ich persönlich keinem Menschen geschadet habe.
6: Man merkt es Christel Guillaume an, wie schwer sie sich tut mit ihrer Rechtfertigung, wie sie zu kämpfen hat mit ihren Schuldgefühlen. Das hat sich während der ganzen Zeit unserer Bekanntschaft nicht geändert. Ich habe sie noch häufig getroffen im Laufe dieses Jahres. An einem Abend zeigt sie mir Fotos. Christel Guillaume als junges Mädchen mit freundlichem, offenen Blick, langen, dunklen Locken, einem feingeschnittenen Gesicht, die Nase aristokratisch gebogen, ganz die höhere Tochter. Fotos von ihrem Vater Tobias Bohm, der in den 30er Jahren Direktor einer Tabakwarenfabrik war. Er steht vor seinem herrschaftlichen Automobil,
1: einer Horchlimousine mit Chauffeur. Mein Vater war Holländer. Er hat ja, als die Nazis in Holland einmarschierten, dann etliche Wochen in der Stalag in Nürnberg gesessen und kam als Physisch und psychisch gebrochener Mann zurück und zwei Jahre später war er ja tot. Das hat natürlich irgendwo geprägt und war ein Einzelkind und die ganze Sorge meines Vaters galt seiner Frau und seinem Kind. Von
6: der Mutter sind viele Fotos da. Das Schönste steht auf einem Sideboard im Wohnzimmer. Erna Bohm, eine weißhaarige alte Dame mit sanften, dunklen Augen und einem Blick, der ins eigene Ich hineinschaut und zugleich in die Ferne gerichtet ist. Es fällt mir auf, dass neben dem Foto immer ein Strauß frischer Blumen steht.
1: Die Einzige, die mich selbstlos in meinem Leben geliebt hat, war meine Mutter. Das weiß ich. Aber ansonsten kenne ich niemanden, der mich selbstlos geliebt hätte.
6: Die Bilder vom Sohn und den Enkelkindern hält Christel Guillaume eine ganze Weile Gedanken verloren in der Hand, bevor sie mich einen Blick darauf werfen lässt. Ihr ganzes Leben scheint in diesem Moment Revue zu passieren. Noch einmal taucht die Vergangenheit auf.
1: Wir sind im Mai übergesiedelt, im Mai 56. Und äh, ein Vierteljahr danach stellte sich also dann heraus, dass ein Kind kommt. Und ich habe eigentlich selten darüber gesprochen, aber ich hatte natürlich innerlich schon große Angst, dass ich sagte: Was wird? mit dem Kind mal, wenn irgendwas schief geht. Aber ich meine, das hat man natürlich in den Hinterkopf verdrängt, denn es hätte ja in dem Moment auch nichts gebracht, sich damit verrückt zu machen. Wenn mir einer damals gesagt hätte, wie es eines Tages mal wird und wie, wie es in all solchen Fällen ist, auch... Äh, ja immer in erster Linie Kinder unter den Folgen zu leiden haben, dann wäre ich wahrscheinlich noch todunglücklicher gewesen.
0: Ich heiße Pierre Guillaume und das ist mein Problem. Auszug aus einer Reportage, die Pierre Guillaume im Mai 1988 veröffentlichte.
5: Wie oft habe ich den Namen verflucht, obwohl er mir in der Vergangenheit viele Privilegien eingebracht hat? Als Sohn der erfolgreichen Kundschafter an der unsichtbaren Front standen mir in der DDR fast alle Türen offen. Und doch gab es in all den Jahren immer wieder diese Phasen der Verzweiflung bis hin zum Selbstmitleid. Warum gerade ich?
1: Ich war ja damals im Gefängnis sehr glücklich, als ich mitgeteilt kriegte, dass Pierre in die DDR übergesiedelt ist. Das war für mich nach dem Tag der Verhaftung, wo ich mir die Frage stellen musste, hast du nur mit dieser ganzen Geschichte auch dein einziges Kind verloren, was hier durchaus möglich gewesen wäre. Er hätte sich ja von seinen Eltern abwenden können, total an diesem Tage. War nicht der Fall und als die Übersiedlung dann in die DDR vor sich ging, glaubte ich mir mein Kind noch gerettet zu haben.
2: Selbst beim Lachen und fröhlich sein bleibt die Sehnsucht sehr groß nach den Lieben zu Haus. Vielleicht einen Jungen. Gar zu oft war der Abschied viel zu schnell fast wortlos. Nun summt ihr beim Träumen früher oft gesungen.
1: Nachdem der erste Schock, als die Mitteilung, er mir die Mitteilung machte, als er den Ausreiseantrag abgegeben hat, vorbei war, war mir klar, dass seine Entscheidung endgültig war. Und so hatte ich mich dann. Auf Gedeih und Verderb dazu entschlossen, für seine Ausreise, ehe er irgendeine, in Anführungszeichen, Dummheit macht. Ich meine, nur mal als Beispiel, sich vor die ständige Vertretung der Bundesrepublik mit dem Schild zu stellen. Man lässt den Sohn von den Guillaumes nicht ausreisen. Jetzt nur mal so gesprochen. Spektakuläre Aktion oder irgendetwas anderes dazu kommen lassen wollte, oder sogar bis hin, bis zu einer Inhaftierung, hatte ich mich dann, wie gesagt, fest entschlossen, im Rahmen der Möglichkeiten, ihm behilflich zu sein.
0: Diese Entscheidung markiert einen radikalen Bruch. Mit Bekannten aus SED-Kreisen, mit den Genossen von der Stasi, und nicht zuletzt mit dem Ex-Ehemann. Die beiden werden zur Zentrale des Ministeriums für Staatssicherheit in der Ostberliner Normannenstraße bestellt. Der Ausreiseantrag von Pierre erhitzt die Gemüter. In Gegenwart von Stasi-General Werner Proszeki schildert Christel Guillaume ihre Sicht der Dinge. Ihr Ex-Mann stellt sich gegen den gemeinsamen Sohn. Damit ist das Kapitel Günther Guillaume für sie endgültig abgeschlossen.
1: Da müssen Leute, die da sitzen, sich nicht streiten, sondern dann sagt der eine sagen wir mal, sinnbildlich, lieber würde ich im Gefängnis in Hohenschönhausen sehen, als dass er ausreist, und ich dagegen sage, nein, so nicht. Dann soll er ausreisen, denn ich mache keine Menschen kaputt. Obwohl es für mich das Allerschlimmste war, denn ich stand ja ganz alleine da. Es war, wie sie ausreisten, am 14. Mai 1988, habe ich geglaubt, Vielleicht siehst du ihn und die Enkelkinder nie mehr wieder. Ich war hier. Ich hatte ihm etliche Wochen für die Erledigung seiner ganzen Dinge meinen Wagen zur Verfügung gestellt, weil, um flüssig zu sein, er sein Auto im Vorfeld davon schon verkauft hatte. Da brachte er mir den Wagen zurück und da haben wir uns verabschiedet. Ich hätte was dafür gegeben an dem Tag, wenn ich nicht wieder aufgewacht wäre.
7: Liebe Christi und Wintergüter, ihr habt unter sehr komplizierten Bedingungen im Herzen des Gegners mit eurer hingebungsvollen und erfolgreichen Tätigkeit einen äußerst wertvollen Beitrag zur Stärkung und Sicherung der Deutschen Demokratischen Republik für die sozialistische Staatengemeinschaft insgesamt geleistet.
0: Ausschnitt aus dem Film, Auftrag erfüllt. Armeegeneral Erich Mielke würdigt die Verdienste seiner Kundschafter.
7: Euer Mut und eure treue Ergebenheit, die hohen persönlichen Opfer, die ihr bringen musstet und eure Standhaftigkeit während der schweren Haft sind Vorbild für alle Angehörigen des Ministeriums für Staatssicherheit und die vielen Kundschafter an der unsichtbaren Front. Euer Auftrag für die Sache des Sozialismus und des Friedens bis zur letzten Möglichkeit zu kämpfen wurde ehrenvoll erfüllt.
5: Für ihren mutigen, klugen Opferbereiten Einsatz für ihre überragenden Verdienste beim Schutze des Sozialismus und zur Sicherung des Friedens werden Christel und Günter Guillaume mit dem Karl-Marx-Orden geehrt.
6: Es ist der bedeutendste Orden, den die Guillaumes in der DDR bekommen. Ein goldener, fünfzackiger Stern mit dem purpurnen Relief von Karl-Marx in der Mitte am dunkelroten Band. Christel Guillaume kramt in der Schublade, in der sie alle ihre Auszeichnungen aufbewahrt. Sie zeigt mir die Majorsschulterstücke der Dienstuniform, die sie allerdings nie getragen hat. Da liegt unter einer Plastikhaube, Schild und Schwert das Symbol der Stasi, vergoldet und mit Eichenlaub umrankt. Die zahlreichen roten und blauen Mappen mit dem Emblem der DDR in Golddruck enthalten Verdiensturkunden. Wie viele Orden und Medaillen sie hat, weiß sie selbst nicht so genau. Bereits während der 25 Jahre Einsatz in der Bundesrepublik hat sich eine Flut von Auszeichnungen angesammelt, die später in einer großen Schachtel in die Wohnung gebracht
1: wurden. Ja, eine große Schachtel äh, ist spaßig ausgedrückt, denn in der Zeit, wo wir im Einsatz waren, wurden natürlich zu irgendwelchen Anlässen wie Jahrestag des Ministeriums, 8. Februar, oder Nationalfeiertag, also DDR-Tag, 7. Oktober, immer auch für die, die nicht da waren, Orden oder Auszeichnungen verliehen. Ja Und da man die mir ja nicht zuschicken konnte, mit der Post oder irgendetwas, wurden die hier im Panzerschrank im Ministerium gesammelt. Und als ich dann zurück war, kam natürlich dann der Tag, wo man mir die alle in einen Karton getan hatte, mitsamt Urkunden und allem, und mir ins Haus brachte. Da habe ich sie dann das erste Mal persönlich gesehen, hatte also wenig Ahnung davon, was das im Einzelnen alles war. Es war ja auch ein kunterbuntes Durcheinander und da bin ich dann um die Ecke rum ins internationale Buch gegangen und habe mir das Büchlein Orden, Medaillen, Ehrenzeichen gekauft und habe dann versucht, das ein bisschen durchzuarbeiten, was ich denn da nun in dem Karton alles drin hatte. Und dann kam es in einer schrankband in eine Lade unten und da liegt es heute noch.
2: Für das Tragen der Orden bleibt auf dich mehr die Zeit. Wachsam sein, immer zu wachsam sein und das Herz ohne Ruhe wachsam sein. Auch in friedlicher Zeit, also Zeit. nie geschont. Tschekisten Beschützer des Friedens der Menschen, Soldaten der
1: unsichtbaren Front. Also das ist mir durch Flüsterpropaganda zugetragen worden, das kurz nach der Wende. Manche ihre Orden weggeschmissen haben, ihre Urkunden zerrissen haben und so weiter. Nicht. Alles, das zeigt eben dieses fürchterlich verkrampfte Verhältnis. Nicht wie ich rangehe, sage ich, ich kann es doch nicht ändern, es ist mein Leben gewesen. Es wissen viel zu viele, was in jeder Form, dass ich dem MFS angehört habe, dass ich Vorträge gemacht habe, dass ich Orden, Medaillen, Ehrenzeichen gekriegt habe, dass ich bei großen Veranstaltungen mit dabei war. Was soll ich da mich verstecken? Ich habe mich nicht versteckt, als ich 81 zurückkam. Und warum soll ich mich heute verstecken, wo doch jeder weiß, was mit mir los ist?
6: Ursprünglich wollte ich auch ehemalige Genossen vom Ministerium für Staatssicherheit oder Bekannte und Freunde von Christel Guillaume interviewen. Doch keiner war bereit, sich öffentlich zu äußern. Weder die Freundin, noch der ehemalige Führungsoffizier, noch der Betreuer vom MFS.
0: Aus dem Ablehnungsbrief eines ehemaligen Kontaktoffiziers von der Staatssicherheit. Jedem in diesem Land ist bekannt, zu welchem
5: Personenkreis Frau Guillaume vorwiegend Kontakt hatte. Nach wochenlanger Arbeitslosigkeit bin ich derzeit im öffentlichen Dienst beschäftigt und habe so täglich zu weit über 100 Menschenkontakte. Mit diesem Job muss ich mir in sehr schwerer und konfliktreicher Arbeit monatlich 820 Mark verdienen, um leben zu können. Mit der Zustimmung zu Ihrem Anliegen würde ich meine derzeitige Existenzgrundlage sowie auch meine persönliche Sicherheit noch mehr aufs Spiel setzen, als es schon jetzt der Fall ist. Als 47-Jähriger Schwerbeschädigter und nun leider politisch vorbelasteter Bürger, habe ich keinerlei Chancen.
1: Also Stasi, das Reizwort, trifft auch auf mich zu. Das belastet. Und wegen vieler Dinge, die inzwischen bekannt sind, werde ich manchmal auch noch schamrot. Ich habe auch zu den Anpassern gehört, opportunistisch, damit es mir nicht allzu schlecht geht. Ich stehe auch überhaupt gar nicht an, das zu sagen. Bin ich die Letzte? Ich, kann mich, ich gab nicht die Absicht, mich hinzustellen als irgendwie ein Unschuldslämpchen. Bewusst habe ich die Sicherheiten, die mir dieses Ministerium bieten konnte und wo ich der Meinung war, dass sie auch verpflichtet waren dazu, nach 25 Jahren Auslandseinsatz, wie man dazu gesagt hat. Und dabei war ich, das weiß ich nur von Hören Sagen, noch nicht die schlimmste. Als ich
6: mich von Christel Guillaume verabschiede, gehe ich mit dem Gefühl, dass sie ehrlich versucht hat, ihrer eigenen Wahrheit ein Stück näher zu kommen. Sie sieht heute ihr Leben als einen verhängnisvollen Verstrickungszusammenhang, wo politische Konstellationen, ideologische fixierung familiäre Zwänge, die Hörigkeit zu einem Mann und frauentypische Verhaltensmuster einander wechselseitig bedingen.
0: Die ungewöhnliche Biografie der Christel Guillaume ist wiederholt niedergeschrieben worden. In den Ermittlungsakten des Bundeskriminalamtes, in den Protokollen des Oberlandesgerichts Düsseldorf und in den Archiven des Bundesnachrichtendienstes. Mit dem Vermerk »Geheime Verschlusssache« liegt ihr Lebenslauf sicher auch irgendwo in den labyrinthischen Aktenbunkern der Stasi. Das Leben einer Agentin, Station für Station, Treff für Treff, aufgezeichnet mit der Pedanterie von Buchhaltern. Irgendwo existiert diese Akte Christel Guillaume. Deckname Christa.
1: Ich bin nun auch nicht eine derjenigen, die heute stande P. darauf beharrt, ich möchte meine Akten. Nein, ich möchte meine Akten nicht. Ich gehöre zu denen, die sie nicht möchte, Denn ich war ja kein Opfer.
3: In der Reihe Feature Archiv hörten sie, Genossen, ihr werdet nicht oft besungen. Christel Guillaume, Porträt einer DDR-Spionin. Von Anne Worst. Eine Produktion des Deutschlandfunks aus dem Jahr 1990.
4: Die nächste Sendung unserer Reihe läutet mit einem neuen Leitbegriff das zweite Quartal ein. Die drei Features, die wir dafür ausgewählt haben, widmen sich den vielfältigen Facetten des Sorgens. Wir freuen uns, wenn Sie am Dienstag, dem 27. April, wieder dabei sind, um mit uns im Archiv auf Entdeckungsreise zu gehen.